0: До новогодних праздников еще далеко, но давайте разбавим эту летнюю погоду увлекательным рождественским сюжетом. Сегодня на подкасте Crimecast история настоящего Санты Душителя. Crime Cast. Благообразного с виду девушку. Сокладистой бородой, которому недавно перевалил за 94, зовут Адольф Теодор Лауденберг. Глядя на него, вряд ли кто-то может себе представить, что перед ним безжалостный маньяк, убивавший и насиловавший женщин в 70-х годах прошлого века. Шансы поймать убийцу были никакими, и только его хвостовство или удивительное затупение помогло раскрыть длинную многолетнюю серию преступлений. Он вошел в историю как санта душитель потому что выглядел как добрый рождественский герой или даже симпатичный бородатый гном. Главное действующее лицо сегодняшней нашей истории родился в далеком 1926 году в штате Кентукки в семье немецких иммигрантов. Его отец был мясником и воспитывал сына один. Мать Адольфа умерла, когда он был ребенком. Говорят, она довольно много пила. Не будем заниматься психоанализом, для этого есть специально обученные люди. Но выглядит эта история так, как будто совершать убийство он начал из-за детской травмы, вызванной смертью матери. Его стали привлекать пьющие и больные женщины, причем значительно старше него. Как все патриотичные молодые люди, в 18 лет он отправился в армию и служил, как бы незабавно это звучало, в военно-морском стройбате в городке Тринидад в Калифорнии. В одном из местных кабаков он встретил задорную исполнительницу зажигательных барных танцев по имени Аннель. Недолго раздумывая, они поженились, не знаю, правда, по чьей инициативе, и Адольф усыновил ее сына. Имя настоящего ботяни, как обычно в таких историях, покрытым раком. Молодожены, по отзывам, были довольно странной парой. Он был нелюдимым и стеснительным, мог целыми днями просто сидеть на стуле, смотря в окно или в ковер на стене. Когда не залипал, вырезал тросточки из манзаниты. Это какая-то разновидность вереска. Женушка же его, наоборот, была гиперобщительной, любила танцы до упаду и безудержное веселье. А еще больше она любила выпить вкусного и крепкого, желательно в компании брутальных мужчин, и искренне гордилась и наслаждалась своим телом. Ну и как бы не очень удивительно, что уже после свадьбы через некоторое время она из простых слегка одетых танцовщиц стала настоящей стриптизершей. Говорят, при этом самому Адику в телесной близости она категорически отказывала. Это и стало причиной их разрыва. После непутевой Аннель Лауденберг женился еще раз, но тот брак тоже как-то не задался и распался еще быстрее. Остаток жизни он доживал холостяком. Наш герой какое-то время работал сторожем на заводе, а затем стал таксистом. И эта работа и позволила ему стать настоящим убийцей. Началась эта серия в далеких 70-х годах. Что интересно, все проходило по абсолютно одинакому сценарию. Адольф подбирал в такси голосующих, нетрезвых и немолодых женщин, разговаривал с ними и чисто по-таксистски расспрашивал за жизнь. Если вдруг оказывалось, что они больны, в их судьбе было много печально, он сочувственно проникал с их историей, а затем аккуратно душил. Что интересно, примерно в этот же период в Гамбурге почти так же поступал немецкий маньяк Фриц Хонка, или в прошлом или позапрошлом году о нем вышел фильм «Золотая перчатка». Однако тот выбирал себе жертв из пьющих и больных женщин просто потому, что они казались ему легкой добычей. У нашего Адольфа все было сложнее. Его жертва должна была отвечать двум основным параметрам. Приблизительно быть похожей на его бывшую жену и быть ужасно несчастной. Как сами видите, критерий довольно сложный, поэтому он успел убить не так много женщин. Официально доказаны четыре случая, хотя на самом деле было гораздо больше. Свою первую жертву Лауденберг убил прямо на Рождество 1972 года. Это была Лия Петри, алкоголичка, чей муж незадолго до этого умер от рака. Ей было 43 года. Затем была 50-летняя Кэтрин Медина, которую выгнала из дома муж, и назло ему она решила напиться в баре. Третья жертва – 54-летняя Анна Фельч, продавщица хот-догов, которая прибухивала прямо на рабочем месте и ушла от ларька побродить у моря. Последней официальной жертвой Адольфа стала 60-летняя Лия Гриффин, в прошлом успешная юристка, у которой обнаружили рак груди, после чего она начала заливать горе выпивкой. Все убийства происходили в Калифорнии. Как видите, жертвы последовательно становились все старше и все печальнее. Среди неофициальных убитых, в смысле недоказанных, есть даже дамы далеко за 80. Вероятно, Ади купивался их несчастьем. Он связывал их, насиловал и душил, при этом как-то умудряясь почти не оставлять улик. Если не считать ДНК, о котором он в те времена, скорее всего, ничего не знал. Как его могли поймать, спросите вы? А это действительно один из самых интересных моментов в нашей истории. В 1975 году старший сын Лауденберга Стив готовился к свадьбе. Это тот самый, которого он усыновил в браке с легкомысленной Аннель. Но его невеста чем-то не понравилась Адольфу. И он рассказал ей, что уже убил нескольких женщин, как бы прозрачно намекая на то, что она вполне может стать следующей. Он даже описал ей эти убийства. Девица, не будь дурой, пришла в полицейский участок и пересказала слова будущего свекра. Ну, там решили, что этот мужик просто хочет припугнуть невестку. А ведь это был самый разгар активности маньяка, трупы его жертв находили ежегодно. И неизвестно, сколько он еще убил после этого. В 2002 году история повторилась. Второй сын Адольфа, на этот раз родной, а второго брака, также собрался жениться. А старый Перец на этот раз умудрился влюбиться в его избранницу, начал преследовать, оставлял любовные записки на дворниках ее автомобиля. Когда она попыталась строго поставить шаловлевого деда на место, он начал угрожать. Опять рассказал об убитых им женщинах. На этот раз сын и невеста отправились в полицию вдвоем, и теперь им поверили. Сверив факты, следователи сделали вывод, что ты действительно был тот самый непойманный убийца. Но как же это доказать? В пыльных архивах полиции хранились образцы спермы маньяка. Оставалось только получить образцы ДНК Лауденберга. Однако из-за сложных калифорнийских заморочек в законодательстве они не могли просто попросить родственников передать волосы или ногти. Он должен был предоставить свою ДНК сам. Тогда злую шутку сыграл его старое хобби. Он продолжал вырезать трости. И его поделки довольно высоко ценились коллекционерами, хотя сам Адольф раздавал их знакомым за сущие гроши. Лауденберг даже как-то стал героем местной газеты. «Я просто люблю дарить добро, мне нравится, что благодаря моим тросточкам пожилым людям становится легче», рассказывал он журналистам. Один из полицейских представился Адольфу собирателем антикварных ценностей и пригласил на беседу в кофейню. После непродолжительного разговора Адольф ушел, а копы получили чашку с образцом его ДНК – слюной. Сверив их с образцами из 70-х, они доказали, что он и есть тот самый Санта-убийца из городских легенд. В 2003-м Адольфу Лауденберга настигло возмездие. Ему дали пожизненные, но, к сожалению, только за убийство первой жертвы Ли и Петри. А теперь представьте, как его тросточки подскочили в цене у коллекционеров. Санта его прозвали ушлые журналисты за похожую внешность и мягкие манеры добродушного старикашки. А еще во время своей карьеры маньяка он особенно любил нападать в праздники и выходные, просто потому что в это время на улицах и в барах много пьяных, растерявших бдительных женщин. Потом вся эта история обросла слухами и сплетнями. Постепенно все переврали так, как будто он нападал только на Рождество и Новый год, да еще душил жертв в костюме Санты. Но на самом деле это просто городские легенды. Получилась даже двойная путаница. Сначала появились легенды о кровавом Санте-убийце, а потом, когда нашли Адольфа, оказалось, что он действительно похож на старика с открытки, ну или с рекламы Кока-Колы. Пресса была в восторге. Сами знаете, им только дай повод. Вот такая история про визуально доброго дедушку, который еще раз подтверждает теорию, что внешность бывает крайне обманчива. Благодарю, что прослушали до конца. Подписывайтесь на наши социальные сеточки, слушайте подкаст, впереди еще много интересных историй.